0: Vítám vás v Galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu, která úspěšně bourá zažité stereotypy. Například ten, že pod slovem vědec si představujeme především šedesátníka v saku a bílém plášti. Nebo ten, že žena matka má být s dítětem do jeho tří let doma. Mým dnešním hostem je bioložka se zkušeností ze světových špičkových pracovišť, držitelka prestižní ceny Neuron paní Kateřina Rohlenová. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. Paní Rohlenová, Nadační fond Neuron na podporu vědy vás nedávno ocenil prestižní cenou pro nadějné vědce v oboru medicíny. Mě by zajímalo, co pro vás znamená nebo co si představíte pod slovem naděje?
1: Pod slovem naděje? No tak v tom našem oboru ta naděje je rozhodně v tom vymyslet a, a dostat do praxe nějakou zajímavou novou léčbu, která pomůže řešit problémy, které v tuhle chvíli schopní řešit nejsme.
0: Takže to je vlastně ten cíl toho vašeho snažení, dá se říct. Já bych řekla, že ano. A když to ten, spolu, vás
1: můžu Ten hodně dlouhodobý, jo, to je takový ten opravdu jako na konci toho tunelu, protože vlastně tu poslední část to není něco, co my děláme. My děláme tu část na začátku, ale s vědomím toho, že by to mohlo jednou se dostat na ten konec.
0: A je pro vás jako vědkyni samotnou ta cena pro nadějné vědce taky něčím nadějná? Otvírá vám cestu k něčemu.
1: A, tak ta, cena je, ta cena je nesmírně prestižní. Vlastně bych řekla, že asi v českém prostředí vědeckém ta je úplně nejprestižnější pro mladé vědce, takže je to jako ohromná čest. A svým způsobem, já jsem to říkala už, už dříve, já si myslím, že je to i veliký závazek, protože to znamená, že samozřejmě ten výzkum, který děláme, byl nějakým způsobem, ten směr byl oceněn, ale to taky znamená, že musíme jako do, do budoucna <laughs> pokračovat v té řekněme, dobré práci.
0: A taky naplnit nějaké očekávání, možná, které všichni, i ti, co vás ocenili, mají. Přesně tak. Tak, k tomu všemu se během rozhovoru dostaneme, zachoval bych ještě tradiční úvodní ping slovní, kdy vám řeknu nějaké slovo a požádám vás o to, co vás v tu chvíli napadne. Slovo myši. Práce. Potkáváte se s nimi každý den?
1: Já se s nimi vlastně nepotkávám fyzicky, ale jako... S těmi, výsledky, s těmi výsledky, co pochází z myší, absolutně
0: ano. v Belgii.
1: Můj postdoktorátní stáž. Rakovina. Práce. Vědec. Ahoj, vědec, to je většina lidí, které znám.
0: A když tomu dodám vědkyně?
1: Vědkyně, tak to jsem já, mimo jiné.
0: A je to ta většina, které Ahoj. znáte? Nebo je v tom ten nepoměr?
1: To ne, v tom je velký nepoměr určitě.
0: A grant Evropské výzkumné rady?
1: To bylo bylo velká radost, řekněme, a to je něco, na čem teďka opravdu uslovně pracujeme.
0: Taky vlastně prestižní věc. Tak tím jsme si představili i některé kapitoly tohoto rozhovoru a můžeme začít. Představil jsem vás jako bioložku, dodávám, že konkrétně jste expertkou v oblasti nádorové biologie, vedoucí výzkumného pracoviště Akademie věd, konkrétně biotechnologického ústavu. Jelikož promluváme k verinosti, veřejnosti, tak bych vás požádal na úvod, k jakému cíli vašeho snažení nebo vaše snažení směřuje.
1: Tak vlastně naším největším zájmem je... Kromě toho, že zkoumáme, jak fungují nádory, tak my vlastně v nádorech se nejvíce zajímáme o to, jak funguje metabolismus, jak komunikují buňky, jednotlivé buňky v nádoru pomocí svého metabolismu. Protože jak si většina lidí asi představí, když roste nádor, když rostou ty rakovinné buňky a tu hoří ten nádor, tak to je něco, co je energeticky nesmírně náročné, protože vlastně ty buňky se musí neustále dělit. A na to potřebují materiál, protože z jedné buňky vznikají neustále dvě a z těch dvou vznikají další dvě. A to dělá rakovinné buňky hrozně závislé na tom, že mají dostatek živin, které jim umožní vlastně ten rychlý růst. A, a to znamená, že některé živiny, které v tom prostředí nádoru mají, spotřebovávají jakoby extrémně hodně, na rozdíl od těch ostatních buněk nádoru, které jsou, které jsou nemaligní. No a... Vlastně to, co nás zajímá, je, jakým způsobem ty nemalidní buňky v nádoru jsou schopny podporovat a nebo naopak brzdit rakovinné buňky v tom jejich růstu.
0: Takže se snažíte, jestli to dobře chápu, odstřihnout ty rakovinné buňky od těch živin a přispět k tomu zániku mm-hmm. té rakoviny.
1: Mm-hmm. To, je jedna, určitě to je jedna z oblastí.
0: A takhle to zní ale jako docela nebo naprosto zásadní věc, pokud by se tedy podařila, pokud k ní směřujete, pokud by to došlo k tomu cíli, zásadní věc, která by mohla znamenat velký průlom v léčení rakoviny.
1: Um, tak ona, tohle je vlastnost rakovinných buněk, to, že mají tak extrémní metabolické nároky, tak to je něco, co se ví velmi, velmi dávno. A vlastně i ta úplně první léčba, jako protirakoviná léčba, je právě zaměřená na ten změněný metabolismus rakovinných buněk. Je to léčba, která míří na to, že uh, se snaží zablokovat uh, syntézu anebo získávání nukleotidů v rakovinných buňkách, ze kterých vznikají nukleové kyseliny, jako DNA a RNA, ale i proteiny. A to je skutečně ta úplně nejstarší léčba, která se dosud používá. A co se nicméně jako dosud neví, je proč uh, takováhle léčba, která by ultimátně měla fungovat. Protože pak, když ty buňky rakoviné nejsou schopny produkovat svojí DNA nebo RNA, tak se prostě nemůžou dělit. To je jako esenciální živina, kterou prostě... esenciální metabolit, bez kterého nemůžou, nemůžou buňky růst. No nicméně my víme dnes už, že ta léčba přesto velice ve velkém množství případů vede k resistenci. A takže nás třeba zajímá, jako jedna z věcí nás zajímá, jak je tohle stan na, tom molekulárním, na té molekulární rovně, jak je to možné, že vlastně buňky takovouhle, takovouhle blokádu něčeho, co nutně potřebují, jsou schopny obejít. Hmm.
0: Takovýhle výzkum si představu, že trvá dlouhá léta, nebo prostě několik let. Dá se říct, teď v na začátku roku 2024. V jakém jste stádiu, v jaké jste fázi toho výzkumu, jestli to zpěje k tomu nadějnému cíli?
1: Um, to je těžká otázka. <laughs> já, já bych říkala, že v podstatě jako v, v každý moment výzkum zpěje k nějakému cíli. My akorát jako vědci dost často nevíme, k jakému podstatá věci. My se snažíme zjistit něco, co se neví. A, takže máme navrženou nějakou hypotézu, jak si myslíme, že by to mohlo fungovat. A navrhneme nějakou cestu, jaké jsou ty experimenty, jaké jsou modely, jakým přístupem bychom to, co nevíme, mohli zjistit. A to se buď podaří nebo ne. Mm, nicméně, i kdyby se to nakrásně nepodařilo, tak ideální je tu cestu navrhnout takovým způsobem, že postupně získáváte odpovědi na otázky, které jste na začátku třeba ani neměl. Hmm. A, takže já myslím, že se posouváme neustále. Vlastně v tom projektu našem, na kterém pracujeme, a, tam na začátku to nejdůležitější pro nás bylo udělat si takovou mapu, jak vlastně v nádoru, kde máme tedy různé buničné typy, z nich některé jsou rakovné buňky, ale potom tam jsou buňky, jakožto třeba fibroblasty nebo epiteliální buňky, buňky krevních cév. A, tak jaké mají vlastnosti, jaký mají metabolismus a jakým způsobem spolu teoreticky mohou komunikovat. A
0: když jsem si nedávno přečetl větu, že se chystáte, nebo že chystáte podklady k žádosti o patent na látku, uhum. která má být de facto výsledkem toho bádání, tak na co by to měla být látka? K čemu um, by měla sloužit?
1: To je látka, která v rámci vlastně tohoto tématu nás nás Napadlo, řekněme. Napadlo nás, že to je něco, co by, co by mohlo vlastně pomoci selektivně zabránit těm rakovinným buňkám v tom, aby se mohli dělit. Že prostě bychom je odstřihli od metabolitu, který, ty živiny, kterou potřebují. A uvidíme, jak dobře to bude fungovat. V podstatě, když jsme vyzkoušeli první experimenty v myších, tak to vypadá poměrně nadějně, ale jako, že jo, to je něco, co...
0: To jedna fáze toho výzkumu. Přesně asi. tak. <laughs> no a jak byste byla opatrná v takové formulaci, jestli to všechno je naděje pro léčbu rakoviny?
1: Já bych chtěla formulací formulacích byla velice opatrná, protože já myslím, že zvláště jako takhle. To, myslím, že když se podíváte do médií a podíváte se do rubriky věda, tak to, že spravedla američtí, nebo jenom jakýkoliv vědci objevili lék na rakovinu, to je hodně častá zpráva. S tou zprávou je spousta problémů.
0: Jaký je ten největší problém?
1: Ten největší problém je, že to dost často asi nebylo úplně to, co myslel ten vědec, který to říkal. Druhý problém je ten, že rakovina není jedna věc, ale rakovina jsou možná, možná tisíc různých chorob, protože rakoviny jednotlivých typů, jednotlivých orgánů a jsou absolutně různé nemoci, které, které mají různé vlastnosti a mají různou léčbu a, a takže to už není správně, že se objevil lék na rakovinu, protože to zní uh-huh. jako, že teď už jsme to vyřešili. Přesně tak a to si myslím, že je, je něco, co pravděpodobně nikdy mít nebudeme.
0: To znamená, že nelze to ani jako toho docílit, že by byl takový univerzální um, na všechny druhy já... rakoviny platný lék.
1: Já bych, já bych t- jako... Já rada dělá tyhle závěry, že něco vůbec není možné nebo tak třeba jednou, mm-hmm. ale myslím, že to byly se nepravděpodobné.
0: Mm-hmm. A ten váš lék nebo ta vaše látka, na které pracujete, mm-hmm. tak ta se zaměřuje nebo vychází z toho vašeho výzkumu, který se týká rakoviny plic?
1: Ta se týká rakoviny plic, ale to zrovna něco, to je zrovna ta naše látka to je zrovna něco, co na rakovinu plic nebylo úplně nutně jako specifické ale rozhodně je to látka, která se teda jako zaměřuje právě na metabolismus nukleotidu.
0: Pani doktorko, vy jste, kromě toho, že tedy jste vědkyně, tak jste taky šéfova, jste vedoucí toho týmu, který není zrovna malý a je rozhodně zajímavě poskládaný. Můžete ho představit, jak to vypadá a jak ten tým funguje?
1: Ano, určitě, tak náš tým jako v důsledku toho, že jsme byli úspěšní v získávání finanční podpory, tak se tým rozrostl vlastně Počátečních čtyř členů na současných, přemýšlíme si, třináct nebo čtrnáct. A, a tým, je to, tým je to zajímavý. A, a teď ta
0: já... laboratoř budíčného metabolizmu.
1: Přesně tak, přesně tak. A mám, tu, mám to štěstí, že můžu pracovat s opravdu jako skupinou lidí, která jednak pochází z celého světa. Máme současný chvíli v týmu, myslím, lidi z devíti různých, devíti různých národností.
0: Všichni pracují v Praze?
1: Všichni pracují v Praze samozřejmě, nebo takhle, my nepracujeme v Praze, my pracujeme ve vesci, ve vesci za Prahou, v centru Biocev. Takže, takže devět různých národností. Ti lidé mají různý, jako různou, různou, pocházejí z různých oblastí biologie, tak rozdílních, jako je metabolismus rakoviny a proteinové inženýrství, Takže tam máme i jako takový hezký mix různých expertíz, což mi přijde hrozně fajn, protože pak, když řešíme nějaký problém, tak každý z těch lidí má na tu věc ten unikátní náhled, což, což je myslím velice, velice užitečné. No a jinak vypadá to tak, že jsem tam já, a mám a v týmu jednoho seniorního věce. Potom máme čtyři pozdoky a čtyři pěždý studenty.
0: Mm-hmm.
1: Takže takovou jako pěknou hierarchii, že vlastně ti pěždý studenti, když začínají, tak se musí spoustu věcí naučit. Musí se naučit, jak se dělají experimenty, jak se o nich přemýšlí, jak se interpretují data, jak se dělá věda. Ale vypadá... každý, každý má k sobě toho, toho postdoka, který mu může vlastně jako na denní bázi prostě s tímhle pomoct. A, takže to si myslím, že funguje velice pěkně.
0: A jak vypadá u takového týmu? složeného, z tolika expertů z různých zemí, takový běžný pracovní týden. A dejme tomu i vaše zadávání úkolů těm lidem Aha. a vyhodnocování těch úkolů.
1: Tak vlastně, máme, každý pracuje na svém projektu s tím, že prostě projekt neznamená jeden člověk, ale znamená to takový malinký tým. A, a, takže v rámci toho projektu jsou prostě experimenty, které běží, a další experimenty, které se plánují, prostě, a takže to, je, jako to naplňuje ta, ta práce, prostě naplňuje ten, ten běžný den. A krom toho máme uh, jakožto skupina každý týden meeting, kdy se všichni potkáme. Jeden člověk prezentuje svoje výsledky za nějakou dobu, třeba 2-3 měsíců, takže to už prostě je relativně taková jako suma výsledků, že se dá z toho něco uzavřít, co vyšlo, co nevyšlo, kam směřovat dál. No a my jsme nedávno zavedli takovou věc, že na těch lab děláme na začátku jako je kolečko, že vždycky každý řekne, všichni, kdo tam jsme, každý řekne jednu věc, která byla nejdůležitější pro něj v tom minulém týdnu od toho posledního lab což musím říct, že je hrozně fajn. Protože kdykoliv máte něco, s čím se chcete pochlubit, co se povedlo, nebo naopak, co se nepovedlo, něco, co prostě vás jako hrozně zaujalo, tak máte tu platformu, kde se můžete vlastně se všemi podělit a zároveň všichni tím pádem vědí, co jsou ty důležité věci, které se dějí prostě u kolegů, takže to si myslím, že je hrozně fajn. No a potom kromě tohle z toho meetingu, kde se sejdeme opravdu všichni celý tým, tak potom z máme ještě mítingy jako osobní po těch týmech, prostě se mnou a, a s tím seniorním věcem v laboratoři, který teda je můj manžel, což možná víte taky.
0: Teď už jo. <laughs> <laughs> uh... Vy jste říkala, že vlastně díky tomu grantu, který jste získala od té Evropské výzkumné rady, což je ta prestižní věc, ten grant byl ve výši 1,5 milionů eur, což je zhruba tak 35 milionů korun, takže jste si mohli dovolit vybudovat tuto laboratoř takhle složenou. Kdyby ten grant nebyl, znamená to, že byste dneska dělala na něčem úplně jiném, nebo by ten cíl toho vašeho zkoumání byl mnohem menší, užší? Nebo by tady prostě chyběla ta možnost, že se doberete takového nadějného výsledku?
1: Je to tak, že vlastně ten, ten velký grant nám umožnil uh, otázku pojmout opravdu v té celé šíři. Takže pakliže když bychom museli pracovat v rámci prostě standardních grantů, které jsou třeba od grantové agentury České republiky, tak jedna ty granty jsou tříleté. A to vám jako za ty tři roky prostě si nemůžete naplánovat jako velký projekt, protože to se nedá stihnout. A museli bychom vlastně to, co teďka řešíme v rámci toho velkého jednoho grantu od Evropské výzkumné rady, tak bychom museli jakoby rozsekat do několika separátních projektů, což není nemožné, ale samozřejmě to znamená ohromnou časovou změnu, protože by to trvalo déle. Tohle nám hlavně umožní vlastně to, že že máme těch peněz víc, tak můžeme ty ty věci dělat paralelně. Což svým způsobem vede k tomu, že šetříme nejen čas, ale vlastně i peníze, protože je je to určitě efektivnější.
0: Pani doktorko, vy jste, ve své doktorské, nebo vy jste své doktorské studium absolvovala u profesora Jiřího Neužila na Biotechnologickém ústavu Akademie věd, kde jste se zaměřila na metabolismus buněk rakoviny prsu a podílela se na výzkumu účinku tzv. protirakovinové sloučeniny mitotam. A začátkem roku 2017, takže to už je sedm let. Jste oznámili, že látka prošla úspěšně, úspěšně laboratorními zkouškami a že první pacientka podstoupí léčbu. To se stalo, myslím, v roce 2018. Jak to s tímto přípravkem vypadá
1: dnes? Vypadá to tak, že vlastně látka mi to tam prošla, prošla poměrně úspěšně tou, tou první fází klinického testování a já se od terby už teda tohoto jako vnitřně neúčastním. Hmm. To už jde ale... vás, To už tahle fáze. Mě, přesně hmm. tak. Ale pokud vím, tak teďka je to ve fázi vlastně před tou to druhou, potenciální druhou fází klinických testů. A, a mám dojem, že je to ve fázi hledání investora.
0: Investora, který dá peníze do toho vývoje, dejme tomu už konkrétního léku, toho přípravku?
1: Který by zaplatil tu druhou fázi. Hmm.
0: Takže další vlastně naděje v tom, že by se mohlo docílit toho, že se ty rakovinové buňky nějakým způsobem používá ze slovo sebevražda jejich,
1: mm-hmm, jestli jsem to mm-hmm,
0: dobře pochopil, ano. to znamená, že se sami zahubí.
1: Uh, no, oni znají, že to je to, co, co to je to, co... Jo, jako, no. jo,
0: to je jejich konec. Přesně tak. <laughs> uh, mě by zajímalo, kdo byl pro vás inspirací, že jste se dala na dráhu větkyně.
1: A tak to vlastně ani nevím.
0: Protože jestli jsem správně četl, tak mm-hmm. vy jste vlastně první člen vaší rodiny, kdo má vysokou školu.
1: Je to tak, ale už nejediný. Ale... Už nejediný,
0: dobře. Tak je, jednak jestli vaši rodiče neměli trochu jinou představu o tom, co budete dělat.
1: To bych neřekla. A kdy to tak
0: přišlo, že jste si řekla, budu bioložka?
1: Um, mě nějak na gymnáziu ta biologie hrozně bavila. Takže to byla taková jako věc, co mě jako hrozně šla, hrozně mě bavila. A pak teda na vysoké škole, když jsem šla studovat, tak já jsem teda nějakou dobu... Nějakou dobu zvažovala, že by šla na medicínu, protože jako v tom mém okolí všichni říkají, ale tak prosím tě, co to je ta přírodověcká fakulta běž na medicínu, tak jsem to nějakou dobu zvažovala, pak jsem se rozhodla, že ne. A takže jsem šla na přírodovickou fakultu, studovala jsem skutečně na vysoké škole biologie a hrozně mě to bavilo. A potom mě skutečně to prostředí vědy přišlo natolik fascinující, že já jsem se jako rozhodla sama. A Já ani nemůžu říct, že bych měla jako nějaký vzor nebo tak. Ale mně to prostě jako přišlo, že to je něco, co chci rozhodně dělat dál.
0: Čím je to tak atraktivní? Nebo čím to pro vás v tu dobu bylo atraktivní?
1: Tak je to úplně, úplně jako jiný svět, protože prostě, jako, když se tady spolu bavíme, tak jako to, co nevidíte, jako za, za úžasné věci se dějí jako ve mně. A ty, ty prostě jako dokážete nahlídnout právě Pakliže se zabýváte jako třeba tou biologií, pakliže děláte vědu a můžete poznávat nejen, jak, jak věci fungují, ale jaký jak je to opravdu ten mechanismus, se ovlivňuje, tak mě to, mě to absolutně fascinuje.
0: Nedávno tady na vaší židli seděl profesor Konvalinka a on vlastně to popsal tak, že se díváte Pánu Bohu do kuchyně. Jak to vlastně celý myslel, jak to, jak to celé funguje a jestli tomu člověk může nějak pomoct, jestli jsem to správně interpretoval. Mm, Naplnilo se to tedy to vaše očekávání tehdejší s tím, co dneska děláte? Určitě. A jak to funguje? Jste spokojená v tom naplňilo, úboru?
1: Naplnělo, Já bych řekla, že mě to baví čím dál tím víc.
0: Vy jste po doktorátu, který jste dělala v tom biotechnologickém ústavu, u pana profesora Neužila, tak jste se rozhodla pro zahraniční stáž, kterou jste absolvovala na katolické univerzitě v belgické Lovani. Jak zásadní moment to byl v, jednak ve vašem životě a jednak v té další kariéře a v tom, co dneska můžete dělat?
1: Uh-huh. Já myslím, že to byl poměrně dost zásadní moment a to jak v kariéře, tam teda samozřejmě hlavně, ale byl, byl to poměrně zásadní moment i v mém osobním životě, protože já v té době jsem byla dva roky vdaná a <laughs> rozhodla jsem se po dvou letech, že teda nastal čas si zbalit kufr. Jedna na zkušenou. Odjet, odjet na tři roky do Belgie, přičemž můj manžel, můj manžel že zůstal tady v Praze. Takže to byl poměrně zásadní momenty osobně, ale jako zvládli jsme mm-hmm. to. <laughs> A profesně to je, jako to je moment, bych řekla jeden z nejdůležitějších v tom, v tom životě vědce, protože byl... stala zásadní zároveň. Prostě bez toho si myslím, že je velice složité se dostat na nějakou jako vyšší úroveň.
0: To znamená, že to, co jste zažila v Lovaně, je mm-hmm. nesrovnatelné s tím, co byste viděla nebo co jste do té doby viděla v Praze, v České republice? To bych takhle
1: asi neřekla ale, to bych takhle neřekla, ale jeden z aspektů je ten, že my to, co děláme, je, že se snažíme vymýšlet nějaký originální nápady, že jo? Protože se skutečně jako snažíme řešit věci, které jsou neznámí, a to první, co musíme udělat, je vymyslet, co jsou ty zajímavé problémy
0: který, Které bychom vlastně,
1: který bychom vlastně řešit měli a pro tohle je opravdu velice důležité, že sám sebe vystavíte různým podmínkám, protože to vám, umožní, to vám umožní to, že prostě na tu jednu věc nehledíte jedním způsobem, ale že vás napadá těch způsobů víc a takže ušem to, že změníte prostředí je důležité. A co já jsem změnila dalšího, bylo to, že já jsem v rámci té své postdoktorátní stáže jela do laboratoře, která se zabývala něčím hodně jiným než v rámci toho mého doktorátu, kde vlastně to, co jsme dělali, bylo, že jsme zkoumali rakovinné buňky a snažili jsme se vyvolat tu vaši změněnou apoptozu, a to znamená nějaký sebevražedný program v těch buňkách. A na té postdoktorátní stáže já jsem jela do laboratoře, která se zabývala Normálními buňkami, a to buňkami krevních cév, které jsou právě v nádoru hrozně důležité, protože, protože nádor vyžaduje to, aby dostával živiny skrz, skrz krev. A, takže to pro mě jako, to, to byla poměrně veliká změna, která, která dává tomu celému problému té nádorové biologie kontext, protože vy se nemůžete koukat jenom na rakovinné buňky, že ty tam nejsou ve váku, ty tam jsou obklopené tím normálním světem toho organismu. Takže to bylo velice důležité.
0: Tak když jsem se jenom ptal na to, jestli ten svět té vědy v Česku je jiný, než jste zažila v té Belgii. Eh, myslíte, že proč jste říkala, že vám to hodně dalo, že to, ta, to byla obrovská škola, obrovská zkušenost. Co byste tedy bez toho dneska neměla? Nebo kde byste dneska byla nebýt toho, že jste zažila lovaň?
1: Tak. Toho netuším.
0: Jestli jste se tam naučila Ale něco, si... co jste tady neměla šanci pochytit. Určitě, nebo,
1: určitě. Co si pod tím um, představit? Já jsem se tam naučila, já jsem se tam naučila spoustu věcí, a to, a to jednak, já jsem se tam naučila nové metody, které v té době, kdy jsme tam s nimi začínali, tak byly ještě relativně hodně nové a které jsou zásadní pro ten výzkum, který já teď dělám. Takže to bych určitě neměla příležitost. Se do toho světa, do toho z té oblasti ponořit, kdybych, kdybych nejela zrovna na tohle postdoktorátní stáž. A...
0: Požívají třeba vědci v Belgii jiné postavení v té společnosti než v Česku, dá se to tak říct, <hým> respektive mění se vnímání třeba vědců v českém prostředí?
1: Já myslím, že už asi že se mění. Myslím, že se mění. A možná máte pravdu, že malinko je to tam ještě o něco, o něco dál. Já myslím, že co tam není moc obvyklé, je ne, taková ta česká představa, vědec se rovná se podíví tak to tam jako není a tam vědec vypadá tak jako vy. Je to poměrně distinkovná
0: osoba. Tak je nepodivín.
1: <laughs> nepodivín. přesně tak. Takže to tam, úplně, to tam úplně není, ale já si myslím, že to se, strácí, to se strácí postupně i tady v Čechách, že jako ta představa, že, že vědec se podiví nám má vypadat podivně a chovat se podivně. Jako, že to, je to je norma.
0: Zažíváte to taky třeba v nějakých, nějaké komunikaci s někým, že se diví, proč větkyně, nebo proč jste si vybral no. vědu nebo
1: Jestli Asi... to podivínství
0: je zažité natolik, že to je takový silný stereotyp.
1: Já myslím, že, já myslím, že ano. Myslím, že do určité míry ano. Ale říkám, myslím si, že se to lepší, myslím, že se to ztrácí a souvisí to pravděpodobně i s tím, že jako vědci dělají větší, mají větší snahu jako komunikovat svůj výzkum a, a i sebe na nějaký úrovni. A myslím si, že to je fajn.
0: Na jaké úrovni je podle vás věda v České republice? Nebo co, by, co jí chybí, nebo co by jí pomohlo?
1: Já myslím, že na poměrně vysoké úrovni, co bych řekla, že by jí pomohlo by bylo větší, větší komunikace mezi, mezi lidmi.
0: oboru. Uh, Nebo jako napříč obory.
1: Napříč. Obecně. Um, Věda je hrozně, je hrozně uh, jako je to, je to oblast, která se jako nedělá lokálně. Uh, ten náš výzkum nikdy není lokální. My vždycky musíme spolupracovat s lidmi z Různých zemí a vlastně poznatky z různých zemí aplikovat. A to spočívá v tom, že to můžete dělat, samozřejmě bez toho, abyste mluvili s kýmkoliv, protože si to přečtete na nějakých našich serverech se články. Ale myslím si, že když to porovnám, tak třeba v té, v té, v té Belgii bylo běžnější, že spolu lidé na těch chodbách nebo prostě u oběda mluvili o vědě. Protože tam zase jsme zpátky u toho, že vás musí napadat i originální myšlenky a někdy prostě, když posloucháte a bavíte se s kolegou o něčem, co dělá on a je to něco úplně jiného, než co děláte vy, tak ale jako v rámci toho vás může napadnout, aha, mm-hmm. ale to je něco, co bych třeba jako vlastně mohla v tom svém výzkumu použít taky. A, takže to si myslím, že jako skutečně bavit se o vědě s vlastně kýmkoliv. To si myslím, že by se tady u nás mohlo dělat víc.
0: Předpokládám, že věda napříč světem je vlastně takové konkurenční prostředí, že respektive kdo nabídne lepší podmínky, může se stát, že by čeští vědci nebo lidé, co absolvují české školy, našli spíš uplatnění zahraničí.
1: Věda je extrémně kompetitivní prostředí. A toho to, je, to, co říkáte, je poměrně velký problém, protože my vlastně se neustále porovnáváme s celým světem. Protože to funguje tak, že když publikujete nějakou vědeckou práci, tak tam je je ta podmínka toho, že to musí být nové.
0: Takže ne, že už to někdo v Británii taky napsal.
1: Ono to neznamená, že se to opakuje, že už to v Británii někdo napsal, že se to nedá publikovat, ale znamená to, že se to dá publikovat třeba mnohem hůř. A v podstatě k té své práci, pak, že jste pracovali skutečně na tom stejném, tak musíte akorát přidat, aha, tak tohle ale vymysleli tam, tohle vymysleli hmm. a ukázali tamhle a tak dále. Takže vlastně to, co vám tam z toho zbyde, je malinko. Hmm. A z toho plyne, že my musíme být poměrně rychlí, a z toho taky plyne, že. Potřebujeme pracovat s lidmi, s experty, kteří jsou opravdu špičkoví. Pak, že chceme být porovnatelně špičkoví jako někde jinde. A to po nás například ty grantové agentury chtějí. A z toho důvodu i uh, je normální ve vědě, že lidé cestují za prací a jezdí na pozdok a jezdí prostě i třeba na doktorát uh, do jiné země, prostě na špičkovou univerzitu a podobně. No a my v Čechách, uh, my v Čechách vlastně musíme být schopní, protože chceme být na té nejvyšší úrovni stejně jako, stejně jako ti, ke kterým vzhlížíme, musíme být schopni taky jako nalákat ty špičkové lidi k nám. A to samozřejmě souvisí s nějakou finanční stránkou.
0: A tu finanční stránku dá se říct, že vám třeba teďko řeší i ten grant té Evropské vědecké rady, nebo je to nebo samotná Akademie věd, nebo
1: mm, akademie, jsou tam ty granty
0: v tomhle směru důležité?
1: Jsou určitě, jako protože, protože to zázemí? mimo jiné jistě tak Jedna věc je, že musíme mít, musíme mít peníze na ten, na ten výzkum, který může být velmi drahý a v tom našem případě to, co my děláme, je opravdu velice, velice drahé, protože pracujeme s myšmi, myši jsou extrémně drahé a pracujeme s metodami, které jsou opět extrémně drahé. Takže...
0: Já se omlouvám, ale jako laik jsem se zarazil, že myši jsou extrémně drahé.
1: Mm-hmm. Jak je to možné? Jak je to no. možné? Překvapuje vás Překvapuje. to. No tak my nepracujeme s myšmi spole. <laughs> 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 Takže naše myši jsou <laughs> naše myši jsou, uh, jsou skutečně jako... vyšlechtěné, speciálně. vyšlechtěné no, samozřejmě. Ano. My pracujeme, my konkrétně pracujeme s myšmi, které jsou v konci geneticky upravené a ty myši prostě musí, mají extrémní nároky na, prostě na, na, na to, v čem bydlí. Takže jako ten zvěřinec si můžete představit jako takový jako luxusní myší hotel. A ta údržba je velice drahá, samozřejmě ty všechny podmínky jsou kontrolované, protože na to je hrozná spousta samozřejmě pravidel, jak taková, jako v čem taková laboratorní myš může, může přebývat. A a takže každý den té myši my skutečně platíme za, za, za každý den, kdy myš se v tomto hotelu ubytovává. A to je prostě Kolik opravdu výden je? spoustu peněz.
0: Každý den jedné myši v tomto laboratorním hotelu je drahá věc.
1: Je to tak? <laughs> tak děkuji za rozšíření
0: obzoru, když chápu, že pro vás je to denní rutina. Doktorku, ještě se zeptám. Obecně se uvádí, že v Česku je výrazný nedostatek žen, působících ve vědě. Mm-hmm. Že, že dokonce ten, to zastoupení je zhruba 30% žen ku 70% mužů. Možná to nejsou úplně přesná čísla. Každopádně s tím Česká republika patří spíš na chvost Evropy. Čím to je?
1: Myslím, že máte pravdu. Mám pocit, že jsem posledně viděla číslo, které říkalo 27%. A čím to je to... Je zajímavá otázka. Ono teda takhle. Ono není v celé vědě nedostatek žen. Ono totiž je to velice rozdílné, protože se podíváte třeba na množství doktorandek a potom se podíváte na množství vedoucích skupin, tak tam tam nahoře ten rozdíl bude ještě mnohem větší. (laughs) A předpokládám. Takže ženy se v podstatě se nám ztrácí velice záhadně. V tom procesu, v té kariéře. Přesně tak. A poměrně často se ztratí, se předtím než se ztratí, tak se, se jim objeví tady takové dřicho. <laughs> to, to je takový klasický případ. A potom už se nikdy nevrátí. Některé. Uh-huh. Relativně velké procento. A nebo případně, když se vrátí, tak už se nevrátí na tu cestu, která, která směřovala k tomu se jednou třeba stát, vedoucí skupiny. Ale by ta cesta někam odbočí. A takže, takže to si myslím, že je velký problém, protože tím rozhodně ztrácíme ohromné množství potenciálů.
0: Myslíte, že to ve vašem oboru je mnohem výraznější problém než třeba v jiných?
1: Uh, já to myslíte jako v jiných vědeckých hmm. oborech?
0: Mávíme hmm. se teď u nás... o, o Jistě. výzkumu, o vědě. Jistě.
1: U, nás, u nás, já myslím, že takhle, že u nás totiž je velká část práce. Uh, spočívá v tom, že skutečně Lidé dělají experimenty, takže já třeba už experimenty nedělám, já se bavím s mým týmem o těch experimentech, který dělají rukama oni, ale dokud vlastně musíte být u toho benče a skutečně dělat experimenty, tak to to je práce, která je časově poměrně náročná a samozřejmě vy nemůžete si říct, že v pět konec, Protože se může stát, že ten váš experiment, který v tu chvíli děláte, vyžaduje třeba nějakou inkubační dobu, která s, tou, s, tím, s, tím, s tím odchodem v pět prostě koliduje. Takže je to, je to náročné a vyžaduje to, že vlastně člověk, který takovouhle práci dělá, dostává povlemě, po, po, poměrně dost podpory jak si zvenčí. A to si myslím právě, že je problém, že toho se nedostává.
0: Myslíte nejenom od rodiny, ale vůbec v tom systému? V celém tom
1: systému, tak od rodiny samozřejmě také, ale, ale jako nejen, že jo, protože uh, tam no jsou další to
0: nezvládla, protože vy máte, jste daná, máte malého syna, přesto jste vedoucí skupiny, významná vědkyně. Takže vám se ten skleněný strop v tomto směru nějakým způsobem podařilo prolomit? Je to tak. Bez Je čeho to by tak? to nešlo?
1: Bez čeho by to nešlo, by bylo určitě bez té podpory. Uh, můj manžel mi pomáhal, když, jsme, když, když, byl, když se si narodil, uh, tak vlastně jsme se střídali. A hlavně to nikdy nebylo postavené tak, že by to bylo, že jako tenhle přístup, takovýhle scénář, by bylo něco, co já bych si musela jako, jakýmkoliv způsobem prosazovat. A to si myslím, že spousta žen má. Že vlastně jednak uh, není ta podpora na straně dejme tomu zaměstnavatele systému jako takového, ale zároveň jako je nepodpora, anebo spíš až odpor vlastně i na té straně jako rodiny, že jo, že, uh, že je větší tlak na to, že se říká matka patří dítěti a prostě co bys, jako, co bys chodila do práce, a tady máš malý miminko, že jo. A...
0: Slychal jste to někdy od někoho?
1: Uh, Úplně napřímo ne, ale, ale jako signály určitě ano.
0: Jako ve svém prostředí, pracovním třeba?
1: V pracovním prostředí až tolik, až tolik ne, ale tak já mám, já mám prostě to štěstí, že jako z rodiny tohle jako to, to bylo vždycky nastavené tak, že prostě bylo jasné, že takhle to chci a že takhle to jako jsme našli cestu, jak to zvládnout. Ale, ale tak jistě, jistě že jsem jako zaznamenala takového signály. A dneska
0: jste vlastně tím pozitivním příkladem a případem hodným následováním třeba pro další ženy i muže. Hmm,
1: tak že jestli to pozitivním, tak to, se asi, to se asi závisí, koho se Jak to kdo vnímá,
0: <laughs> samozřejmě. Ale ještě jedna teda zajímavá věc, zajímavá okolnost. Vy jste říkala, že ve svém týmu máte i manžela, že tam mm-hmm. pracuje. Jaké to je být šéfová svého muže?
1: Tak důležité je na tom je, že my jsme spolu pracovali už dřív. A vlastně jsme byli ve stejné laboratoři, když jsem byla u profesora Neužila a na doktorátu. Tam jsme neměli ten vztah, že by jako jeden šéfoval druhému, ale pracovali jsme prostě vedle sebe každý na, každý na jiném projektu, ale jako znali jsme ty způsoby práce jeden druhého a věděli jsme, že nám vyhovuje se v těch věcech, o těch vědeckých problémech moc spolu bavit a řešit je a že prostě nám to pomáhá a že nás to baví. A takže potom vlastně to byla taková přirozená cesta, protože protože je to někdo, s kým opravdu můžeme řešit ty jako nejsložitější vědecké problémy. Ono když když o tam přemýšlíte, docela často se stává, že když řešíte něco opravdu složitého, na co neznáte odpověď, tak pomůže nebo mě určitě ano. A když se o tom s někým bavíte, a ono to nutně neznamená, že ten druhý člověk musí znát tu odpověď, kterou vyhledáte, ale prostě už jenom v tom procesu, kdy jako verbalizu, verbalizujete ty své myšlenky, tak prostě ve výsledku z té diskuze může vzniknout to, že vlastně vymyslíte to řešení. A to si myslím, že je hrozně důležité, že každý vědec by měl mít jako člověka, s kým je, s kým je schopen se takovýmhle způsobem na takové úrovni bavit. No a my to s manželem takhle máme, takže
0: to nám strašně pomáhá. Ale trošku to zavání tím, že si tu práci nosíte domů. To je taky pravda. <laughs> tak my ještě řekněte, když si chcete od té vědy odpočinout a vyloženě vypnout, tak jak relaxujete?
1: My jsme teda hlavně na začátku, když jsme spolu začali opravdu jako pracovat v té jedné laboratoři v tom roce 2020, tak já jsem po, jako po pár měsících zjistila, že to musíme dát určitý pravidla. A že jsou věci, které doma už potom jako diskutovat nechci, protože, protože to je protože přesně tak. Jakože, a je to bezvá, ale... <laughs> přesně tak. A musí to být hlavně jako nějaký způsob, musíte najít způsob, který je jako udržitelný. A, takže jsme tomu dali určitý, určitý meze a jinak jak, jak odpočíváme, hrozně ráda odpočívám venku, když chodím. Takže, takže my, často, my často chodíme jako na výlety, na dlouhý výlety a... To je takový, že se člověk vyčistí hlavu a, a tomu nejradši.
0: Paní doktorko, už jsem zmiňoval tedy, že jste dostala cenu neuron pro nadějné vědce. Doufám, že se neurazíte, když řeknu, že je vám 38 let. Dokážete plátit. kam směřujete? <laughs> ne, jenom to konstatuju. Nicméně zajímalo by mě, jestli dokážete naplánovat nebo mít takovou vizi, čeho byste chtěla dosáhnout třeba za 10, 20 let.
1: Hmm, to je zajímavé, za 20 let. Teď jste
0: v kategorii nadějný vědec.
1: Ta naděje tam je. Ta naděje tam ta je, Kam no. ta naděje povede? No tak já doufám, že se nám jako podaří, podaří odpovědět na nějaké opravdu zásadní otázky, který pokud možno bude možné nastartovat i tou cestou, která vede někam do praxe. A to si myslím, že by bylo báječné a to by mě hrozně potěšilo. A já doufám, že za 20 let za náma bude jako spousta Spousta vyřešených věcí, spousta nových, otevřených věcí, které možná teďka ještě ani nevíme, které to budou. A zároveň taky doufám, že tam bude spousta lidí, kteří se mnou pracovali a posunuli se dál. Teďka v tu tu dobu už prostě mají vlastní laboratoře a vymýšlejí a praktikují naprosto úžasnou vědu.
0: Tak já vám děkuju a přeju, ať se všechny naděje naplní. Děkuji. Děkuji za rozhovor. Děkuji vám, že jste sledovali nebo poslouchali dnešní galerii osobností s Kateřinou Rohlenovou. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.